0: 大家好，欢迎收听斯塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔和 AK 台达电机博 AK 数据科学家的嘉豪。现在时间是二零二二年十一月十一号，要跟大家讲一个刚出炉的恐怖故事：数位货币第二大交易所 FTX 即将倒闭。如果你还不知道发生什么事，我就来讲给大家听吧。后面也会请到上次的矿工 A 来一起跟我们聊聊这一波 B 圈的经历。那我们先来介绍一下刚刚讲的第一个名词 ，FTX 到底是什么 ？FTX 是币圈的交易所，用户可以在上面存放资金、零利息，有点像是银行或者是券商的角色。FTX 呢也不是什么小公司，我跟大家讲一下就知道了，像是 NBA 的球星。Stephen Curry， 还有 NFL Tom Brady， n 然后大股翔平都是他们的品牌宣传大使，甚至他们还买下了曼阿密球场的一个大广告版面。前几天呢，曼阿密的球场也讲了说，如果他们没有办法付这笔钱的话，将会提起法律诉讼。创办者呢 ，SBF 就缩写了，非常的年轻，因为这个交易所的关系，他曾经一度成为了全美前四百大富豪。而且他还是继 Mark Zuckerberg 之后最年轻30岁以下的富豪。FTX 除了在币圈，其实也有很大的知名度。在今年呢， 2 0 2 2年的9月，还有被报道说这个交易所的估值曾经高达320亿美元，并且啊，跟美国的政商名流们关系都很好。那也曾经受美国众议员的邀请，到听证会上分享他自己的看法。总之，在几个月前看起来好像都前途无量啊。那这样的一个明星产业跟交易所，怎么会在短短几天就说嗯，好像要破产了耶？那事情的开图呢，我们要介绍一下这位创办者的另外一家公司—— a a r m 拉 d a Research， 它是专注于加密货币的一个研究单位，还有量化投资的公司。总之就是金融科技的公司啦。虽然呢， a a r m 拉 d a 跟 FTX 是两家独立的企业。但是啊，其实 Alameda Research 是用很多虚拟货币去抵押造成的资金。那在今年2022年11月2号的时候，就被爆料说它里面的一些财务状况不是很好，或者说他们的财务状况呢是有一点瑕疵的。a l a m e n a Research 它146亿美元资产里面包含了58亿美元的 FTT，FTT FTT 就是 FTX 他们自己创造出来的一个虚拟货币， 1 2亿 SOL， 3 3 7亿元美金，其他的加密货币现金里面只有22亿美元，那有80亿美元的负债，其中呢有74亿美元是贷款。那有22二亿美元是用 FTT 作为抵押的。刚刚讲了很多什么抵押啊，什么 FTT 跟 SOL。总之，这个爆料的意思就是说，这间公司的财务状况并不健康，因为他们现金准备的太少了。数位货币的有一个特性就是会暴涨暴跌嘛。那你这些资产里面是不是整天就是在那边暴涨暴跌？就会让人家产生一个非常不信任的感觉。而且、啊、另外一点 ，FTT 是由他们自己创办者创造出来的一种货币。求原签裁判有没有这个价值多高？好像变成你自己说了算。他用自己家发行的货币来去让另外一公司持有它作为抵押，然后去跟美国的银行啊再去贷款借出更多的钱。所以我现在可以生产一个斯塔克币，然后就跟银行说：哦，我我这个很有价值哦，你可不可以借我钱？谁会理我？所以啊，今天这个爆炸头 ，FTX 的创办者小哥，他做了这件事情，被爆料出来财务状况不好之后，就开始有很多风声鹤唳的感觉。但是啊，他们其实有在第一时间里面跳出来澄清啊，说啊，没有啦，我们那个负债里面很多也其实已经还了。所以当时十一月二号爆料出来的那一两天，其实没有很多的反应，就是市场上觉得还好，这大家公司。应该还好吧，之后就还完啦。听到这边想说，诶，那到底为什么这件事会爆开呢？真正的导火线是币安，币安是数位货币里面第一大的交易所，它的执行长赵长鹏啊，我们后面讲 C D 好了，那 C D 呢就发出了一篇文章说。在去年2021年就退出了 FTX 的股权，拿到了21亿的 FTT， 还有 BUSD 一些虚拟货币。那因为最近好像听到他们财务状况不太好，所以我们打算把他们的 FTT 全部卖掉。听到这边，其实我第一个想法是，哎，现在是要踹人家一脚的意思喽。因为数位货币是由信心所建筑而成的一个数位资产，它其实没什么基本面可以去看待它。那它的基本面就是投资者啊，还有一些机构的信心，我信任你，我信任你这个东西以后会有价值，所以它才有价值。今天如果今天这个信心兵败如山倒，整个崩掉的话，很有可能变没价值。所以我刚开始看到这篇新闻的时候就觉得，嗯，所以现在是怎样？这一篇推文一上去的时候 ，FTT 的价值瞬间崩毁。另外一边 ，Armanda 跟 FTX 的交易所也不能这样子，让他们自己的货币就直接放水流嘛，所以他们赶快说，诶、欸，我们家愿意把你那边的。数位货币全部买回来，然后是用当时比较稳定的价格， 2 2元美金全部收购。市场听到这番话之后，就想说：“嗯，应该没什么事吧。”所以股价就恢复涨回去了。那他们的创办者出来讲一些事情啊，比如说，因为这整件事就是有媒体揭露他们的公司财务状况不好嘛，所以他就跳出来解释说：“我们一切的财务状况都有受到会计师啊，还有一些财务审计。”的监管，就大家不用害怕。然后那个时候抛了一篇文章 ，Bitters 的反战标语 “Make Love, Not w o r l d 就想说：“哎，你们不要在那边闹啦，就大家充满爱嘛，对不对？不要开展。CD 呢」西利呢就看到了这篇文章，就说：“哎，其实我们想要抛售，也是因为之前 Luna 的事件啊，就风险管理控管，我是对整个公司好。我们我们以前也是你们的股东嘛，我们也持有你们很多 FTT 货币。”我们不会要跟你们开战啦、啊，只是我们不会想要去支持一些在别人背后讲坏话啊、捅刀的人。<笑>就是美国人很爱暗喻，会去嘲讽别人。他的意思是说，之前 FTX 的交易所就是很支持政府控管，因为虚拟货币不喜欢被人家控管。那他支持的话，就让币安他们这边会觉得说，嗯，你是现在希望政府踏一只脚进来喽？那这个时候呢，必安已经把他们全部两千三百万颗的 FTT 转到了必安交易所，就是已经要开始做交易的意思了。那当时呢 ，FTT 的流通量其实只有一点三亿颗，所以如果要把必安手上的两千万颗从市场卖出的话，会造成一个非常大的卖压。这个时候就开始产生一个恐慌性的汇兑啦。刚刚我讲的比例整个算出来之后，大家就会发现说，哎。如果我现在不领的话，会不会等一下它卖压出来之后，价值会越来越低，甚至会被弄到说 ，FTX 这个交易所到最后是没有资金可以支付我这些钱的，所以就很多人开始争相恐后的要去把 FTT 卖掉，造成这种恐慌现象之后 ，FTX 出现了限制提领啊，然后出金卡顿的现象。这个时候有可能只是因为使用者太多，造成平台上 server 不顺的状况，但是这个会造成很多使用者恐慌现象，想说，干是不是大家都在卖？那大家都在卖的话，就会。上得去的人就继续卖，那这个 F T T 的价钱呢、啊，就会在短时间内大幅的下挫。F T T 大幅的下挫，又造成死亡螺旋，用户进一步的恐慌，市场恐慌的情绪就快速的蔓延。许多的群主呢，都在这个时候讨论要怎么样赶快把资金移出 F T X， 是最好、最快、最有效率的。这个时候， F T X 出现了严重流通性的问题。用户的资金卡在交易所无法提领，而且这整件事只出现在 C 币爆出来的几个小时之内。那后来11月9号的凌晨呢，发生了一个事情呢，是 FTX 的创办者发了一个推文，跟大家说，哎，已经有和币安达成一些战略性的合作了。说必安呢有可能会介入整个 FTX 流通性的问题，相信这个全世界最大的交易所会让我们安心，它会对整个行业监管呢去中心化的金融提出更自由啊、更良好的建设。那也一直在谢谢必安啊，还有 C 理的支持之类的。这一篇推文之后呢，哎，上上下下，左左右右。你们的资产啊，全部都会受到保护，并且一比一的恢复你们的资产，不会有任何的折扣。币安这边呢，也是回推了一个推文，跟大家说：“哎，对我们就是要先现在要帮 FTX， 我们要把它完全的收购起来，帮助大家就是度过这个难关。”这篇推文结束了之后，当然啦、啊，就是 FTT 就大涨嘛。最大的交易所都这样讲了，就是让大家安心嘛，对不对？但是呢，这一波的涨幅好像没有维持太久。不久之后呢 ，FTT 又从他们的稳定20元美金左右，直接又跑到了4块钱。就大家还是诶、欸，不知道为什么想了一想，还是谁在我们没有看到的地方持续的散播负面消息？哎、欸，有可能是 b 安吗？我也不知道，他们搞不到我。<笑>那使用者真的是信心崩溃的太严重。要提领的人真的太多，所以后来 FTX 又全面宣布暂停的出金，不让大家领钱的意思了。这边补充一下，大家是对 FTX 这个交易所没有信心，所以其实不只是 FTT 这个数位货币的价值崩跌，也连带着比特币啊、以太币还有众多的数位货币的价格也一起下跌，而且是蛮严重的状况。因为大家怕到最后从他的交易所拿不出来嘛，所以大家就是拼命卖。赶快把它变成实体的资产，或者是到其他交易所。那到了11月10号的时候，必安又跟大家说：“哎，那经过我们的评估，还有一些美国政府单位的调查，我们必安又决定不买 FTX 了。”哎，我一下要买，我一下又不买啦，怎么样？<笑>我就是搞到你们了。哎，有没有觉得这个有点似曾相识啊？马头菇。<笑>好啦，虽然我觉得不太能相提并论，这整件事情就是非常的曲折离奇又掉诡啊 ！FTX 曾经是这几年来啊第二大的交易所，那它到现在几乎是要倒闭倒闭的状况。大家出京之后，第一大受贿者就是必安。我原本一开始在想的事情是，必安的创办者 CD 一开始看到了这个新闻啊 ，FTX 跟 a r m a n d o Research 公司就是有财务状况嘛，他就开始踹人家脚。我以为只是一个金融业很常见欧购并购的一个状况，但看起来好像不是这么一回事。他是不是玩过火，或者是他其实也没有想到说下一步要做什么？我原本以为会并购的原因是 ，FTX 跟币安加起来的交易量占了整个数位货币圈里面的 75%。这是一个相当恐怖的数字，整个掌握数位货币的霸权、掌控权应该会更大才对。可是这样看起来，可能不是我想象的这么简单。虽然有人在分析这件事情的时候会说：“哎 ，CTC 有的服务，我必安也有，所以我不用去买你。使用者可能大量重叠，我也不需要有你。”可是，在金融市场上的银行也是类似的做法。虽然银行是因为有实体店面、啊，然后还有一些其他服务。那在整个市场的占有率会越来越大，所以我原本以为是可以这样子去相提并论的，但整件事情看起来好像还好，就是再让子弹飞一下吧。毕竟整件事情啊，从一开始的报道爆发之后，必安跟 FTX 两边在那边互相发文，然后一边。在摧毁大家信心，一边 F T x 就是要恢复大家信心嘛。这整个事情其实也不到一个礼拜而已，真的是 B 圈一天人间一年呢。B 圈不管是爆炸性起伏啊，或者是爆炸性结束的的那种速度，真的会比一般公司快好多、啊。比如说今天全球经济现在不好嘛，很多需求量下降。连带的下游公司可能产能下降啊，啊，营收减少，可能也要好几个月的时间。那虚拟货币呢？爆发整个事件，砰！大家就把钱拉出来，然后你这个公司就结束了。真很可怕。最后来表一下币安的执行长，就是还蛮 g y 的，因为他在整个 F T X 事件之后，推了两个推文说：“哎、欸，大家记得两个教训啊！第一个，永远不要用你自己创造的虚拟货币当成银行的贷款的抵押品。”第二个呢，如果你有在经营加密货币业务的话，就不要借款，不要这么有效的去使用你的资本嘛。然后要拥有大量的储备现金啊！我就想说这，到底在讲什么？满嘴干话哎，真的是超夸张的，人家就在悬崖边快死了、嗯，满口干话。刚刚也讲了，可能整件事情峰回路转。原本在十一月十号我要睡觉的时候，以为嗯。可能没办法出金了，那这间公司可能就倒闭了，大家钱就拉不出来了。但早上11月11号看的时候，有一位中国的企业家叫孙宇晨，答应了 FTX 可以帮他偿还所有投资者的金额，让他们顺利的出金。11月1十号的时候，其实有短暂的可以出金一下，但后来又又被关闭了。所以子弹要飞多久，这整件事才会尘埃落定，我是不知道啦。所以就大家慢慢等吧。那我们等一下来打给矿工 A 来讨论这个币圈的事件跟感想。